0: B5 Aktuell präsentiert. Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Der Hunshai ist tatsächlich so ein richtig schöner klassischer Hai. Grau, an der Oberfläche silbriger Bauch, große dreieckige Rückenflosse.
2: Also wie man sich so ein Bilderbuchhai vorstellt. Sagt der Fischereibiologe Matthias Schaber. Und dieser Bilderbuchhai tummelt sich jeden Sommer ausgerechnet rund um Helgoland. Was ihn dorthin zieht, dazu später mehr. Außerdem geht es bei uns um Corona-Tests. Kann man mit ihnen feststellen, wie ansteckend jemand ist? Und wir wollen wissen, wie stark Flugzeuge mit ihren Kondensstreifen zur Klimaerwärmung beitragen. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Hunderttausendfach lassen sich Menschen im Moment auf Corona testen. Mit einem Stäbchen wird dazu ein Abstrich aus dem Nasen- oder Mundrachenraum genommen. Dieser Abstrich kommt anschließend ins Labor. Und dann heißt es, ein, zwei Tage später, positiv oder negativ. Dieser sogenannte PCR-Test reagiert hochempfindlich auf Erbgut von Coronaviren. Das kann allerdings dazu führen, dass der Test schon anschlägt, wenn nur sehr wenige Viren vorhanden sind. Die Person wäre dann vermutlich gar nicht ansteckend, müsste aber zum Beispiel trotzdem in Quarantäne. Da wäre es natürlich besser, wenn man gleichzeitig auch herausfinden könnte, wie ansteckend jemand ist. Mehr dazu von Veronika Bräse.
3: Coronaviren aus einem Nasenrachenabstrich lassen sich nicht einfach einfärben und mit bloßem Auge erkennen. Selbst im Labor lassen sie sich erst nachweisen, wenn sie vermehrt wurden. Genau das passiert bei der PCR, der Polymerase-Kettenreaktion. Sie heißt deshalb so, weil Erbmaterial im Labor vervielfältigt wird. Und zwar nicht in einem Schritt, sondern immer wieder. In der Regel bis zu 40 Mal hintereinander, erklärt der Leiter der Virologie am Uniklinikum Essen, Ulf Dittmer.
4: Der Test ist sehr sensitiv. Da auch nur sehr wenig Virus drin ist äh, in dieser Probe, dann wird diese PCR das trotzdem finden, weil diese PCR über viele Zyklen diesen Teil, der letztendlich nachgewiesen werden soll, von der äh, genetischen Information vermehrt, so lange, bis man das nachweisen kann, äh, auch wenn das Ausgangsmaterial sehr wenig war.
3: Sind Coronaviren da? Überschreiten sie irgendwann einen Schwellenwert? den sogenannten CT-Wert. Sie werden dann sichtbar. Sind Patienten hochinfektiös, dann braucht es im Labor nur wenige Runden, bis der Test anschlägt, also der CT-Wert erreicht ist.
4: Das ist das, was der CT-Wert angibt. Der gibt an, wie viele Zyklen einer Vermehrung werden gebraucht, bis man tatsächlich was nachweisen konnte.
3: Ein CT-Wert von 10 sagt also, dass im Labor nur 10 Runden lang vervielfältigt wurde, bis das Virus eindeutig belegt ist. Ist der CT-Wert viel höher, musste man die wenigen Erreger immer und immer wieder vermehren, um sie überhaupt zu entdecken.
4: Wenn man ganz viele Zyklen braucht, um was nachzuweisen, dann ist der CT-Wert hoch und wir haben eine niedrige Viruslast und umgekehrt bei einem niedrigen CT-Wert.
3: Der CT-Wert zeigt also an, wie ansteckend jemand ist. Derzeit diskutieren Experten den Grenzwert 30. Würde bedeuten, muss man bei einem Patienten die PCR 30 Mal wiederholen, bis sich das Virus zeigt, gilt dieser als nicht mehr ansteckend, obwohl das Testergebnis positiv wäre. Soweit die Theorie. In der Praxis gibt es noch einige Hindernisse auszuräumen. Problem Nummer 1. Jeder Corona-Test läuft ein bisschen anders ab. Manchmal entnehmen sogar Laien den Abstrich. Besonders fatal ist, wenn das Stäbchen nur in den Rachen kommt. Die Nase, wo sich das Coronavirus anfangs besonders ansiedelt, wird manchmal vergessen. Martin Stürmer vom Labor für Interdisziplinäre Medizin in Frankfurt.
1: Wenn ich nur einen Abstrich mache, der so ein bisschen Zellen mitnimmt, ist meine Virusmenge natürlich deutlich kleiner, als wenn ich einen sehr gründlichen Abstrich mache, bei dem sehr viel Virus sozusagen zusammenkommt.
3: Das hat Einfluss auf den CT-Wert, ob er mit vielen oder mit wenigen Viren startet. Es wäre also wichtig, immer die gleiche Abstrichmenge zu bekommen, um Proben vergleichen zu können. Das Robert-Koch-Institut gibt zwar eine detaillierte Anleitung für den Abstrich, aber in der Eile der etwa 400.000 Corona-Tests, die jede Woche in Deutschland gemacht werden, geht das schon mal unter. Problem Nummer zwei es gibt viele verschiedene Hersteller von PCR-Tests, die bei ein und derselben Probe nicht zwangsläufig zu gleichen Ergebnissen kommen.
1: Also kann man das nicht in der Form wirklich großartig vereinheitlichen. Da wäre es halt eben richtig oder besser, wenn wir eine Normierung
3: machen würden. Problem Nummer drei, der Zeitpunkt des Abstrichs. Wird dieser kurz nach der Ansteckung gemacht, kann es sein, dass die Person noch ganz wenige Viren im Körper hat. Ihr CT-Wert wäre vielleicht noch höher als 30. Sie würde als nicht ansteckend gelten, kann aber ein paar Tage später zum Superspreader werden. Deshalb ist es wichtig, Angaben der untersuchten Personen mit einzubeziehen, also ob sie Kontakt zu Infizierten hatten oder in einem Risikogebiet waren.
1: Das ist tatsächlich auch das Problem, weswegen das Ganze nur ein Richtwert ist und auf keinen Fall als tatsächliche Grenze zu verstehen ist, ab der man sagen kann, der Patient ist definitiv nicht mehr ansteckend. Also das muss man sehr, sehr vorsichtig auch so kommunizieren. Und kann diesen Wert nicht wirklich als Goldstandard rausgeben.
3: Der CT-Wert kann also nur als Richtwert für die Ansteckungsgefahr dienen, wenn in Zukunft drei Dinge beachtet werden. Die Abstrichmenge muss vergleichbar sein, PCR-Tests müssen standardisiert sein und die Patientengeschichte ist wichtig, um den ermittelten CT-Wert besser einschätzen zu können. Es könnte sinnvoll sein, all das mit einzubeziehen, um unnötige Quarantänesituationen zu vermeiden.
2: Wie man mit einem Corona-PCR-Test herausfinden kann, wie ansteckend eine Person ist. Ein Beitrag von Veronika Bräse war das. Wegen der Corona-Pandemie sind im Moment zwar viel weniger Menschen mit dem Flugzeug unterwegs als vor einem Jahr, trotzdem sieht man am Himmel schon wieder etliche Maschinen. Oft sind sie gut an den weißen Kondensstreifen zu erkennen, die sie hinter sich herziehen. Und unter anderem diese Kondensstreifen machen das Fliegen zur Klimasünde. Das zeigt eine aktuelle Studie, Sie belegt auch, dass der Flugverkehr bislang insgesamt 3,5 Prozent zur Erderwärmung beigetragen hat. Klingt gar nicht nach so viel, aber es dürfte nicht bei diesem Anteil bleiben. Renate L.
5: berichtet. Seit Beginn der Industrialisierung hat sich das Klima um 1,1 Grad erwärmt. Vor allem durch all die Kohle und das viele Öl, das Heizungen und Industrie verbrannt haben. Der Flugverkehr spielt bisher nur eine eher kleine Rolle, sagt Professor Robert Sausen vom Institut für Physik der Atmosphäre des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.
6: 3,5 Prozent alleine ist in der Tat keine große Zahl. Das liegt daran, dass die anderen Sektoren viel mehr Zeit hatten, CO2 anzuhäufen.
5: Aber gerade in den letzten Jahrzehnten hat der Luftverkehr enorm zugelegt, zum Beispiel stieg in Deutschland die Zahl der Passagiere von 2007 bis 2018 um 30 Prozent. Kein Wunder, dass der Luftverkehr ungefähr die Hälfte seines gesamten CO2-Ausstoßes erst in den letzten 20 Jahren erzeugt hat. Aber der spielt nicht mal die Hauptrolle für den Beitrag zum Klimawandel. Die neue Studie zeigt jetzt erstmals, wie wichtig die Rolle der Kondensstreifen ist.
6: Der größte Teil der Kondensstreifen verschwindet ganz schnell wieder. Nur wenn die Atmosphäre hinreichend kalt und feucht ist, dann kann der länger leben. Wenn der aber jetzt die atmosphärischen Bedingungen besonders günstig für den Kondensstreifen sind, kann der weiter wachsen und er wird dann eher zu einer flächenförmigen Wolke, die sich von einer normalen natürlichen Zirruswolke auf den ersten Blick nicht unterscheidet.
5: Solche Wolken blockieren die Wärmeabstrahlung der Erde und fördern damit den Treibhauseffekt. Aber natürlich nur so lange, bis die Wolken sich auflösen. Die Abgase des Flugzeugs hingegen haben eine langfristige Wirkung. CO2 natürlich, aber auch Stickoxide, deren Effekt jetzt ebenfalls genauer berechnet wurde.
6: Die Stickoxide führen also zu einer schnellen Bildung von Ozon. Dieses Ozon ist also auch ein Treibhausgas und erwärmt damit das Klima. Gleichzeitig stößt man mit diesem Prozess noch eine ganze Reihe von weiteren chemischen Prozessen an. In deren Folge wird Methan abgebaut. Das wirkt kühlend. Und wenn man jetzt weniger Methan hat, hat das daraus folgende Prozesse. Und wenn man diese Effekte zusammenfasst, ist immer noch ein erwärmender Effekt übrig, der ungefähr halb so groß ist wie der Beitrag vom CO2.
5: Alle Auswirkungen der Abgase sind umso geringer, je weniger Kerosin ein Flugzeug verbraucht. Da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Und die Fluggesellschaften achten auch aus Kostengründen auf Effizienz, bauen zum Beispiel Sitze mit dünneren Polstern ein, um mehr Passagiere in der Kabine unterzubringen. Alternative Treibstoffe oder Antriebe, etwa die Brennstoffzelle, gehören bisher eher in die Kategorie Zukunftsmusik. Einfacher hingegen ist es, weniger Kondensstreifen zu erzeugen. Es würde schon ausreichen, einfach ein paar hundert Meter tiefer zu fliegen, um wasserdampfgesättigte Luftschichten zu vermeiden, sagt Frank Wetzel, Luftfahrtexperte im Umweltbundesamt. Zwar verbrauchen tiefer fliegende Flugzeuge etwas mehr Treibstoff.
0: Aber dieser wird mehr als kompensiert aus Klimasicht durch die wegfallenden Nicht-CO2-Effekte. Man kann natürlich aber auch genauer
7: sich die aktuelle Wetterlage
0: anschauen und dann in Abhängigkeit vom aktuellen Wetter dann eine genaue Routung vornehmen. Das ist aber noch Zukunftsmusik.
5: Denn dafür braucht man Software, die für jeden Flug eine Route durch eher warme und trockene Atmosphärenschichten berechnet, weil dort weniger Zirruswolken entstehen. Um solche Software oder noch effizientere Flugzeuge zu entwickeln, bräuchte es wohl den Anreiz, Umweltkosten auch in Rechnung zu stellen. Muss Unternehmen zahlen Steuern für Diesel, die Bahn, Ökosteuer und erneuerbare Energienabgaben auf ihren Strom und beide natürlich Mehrwertsteuer auf ihre Tickets. Die Fluggesellschaften hingegen zahlen keine Kerosinsteuer, keine Mehrwertsteuer. Deshalb können die Tickets so billig sein.
0: Und da müsste eigentlich pro Tonne CO2-Klimawirkung eigentlich 180 Euro angelastet werden. Das ist
8: der Wert, mit dem das Umweltbundesamt
0: rechnet. Das würde zu einer deutlichen Verteuerung der Ticketpreise führen, die dann sich auch entsprechend auf die Nachfrage auswirken sollte.
5: Oder anders gesagt, die wahren Umwelt- und Klimakosten des Fliegens widerspiegeln die Folgen von Abgasen und wärmenden Wolken am Himmel.
2: Renate L. War das, zur Frage, wie der Flugverkehr durch CO2 und Kondensstreifen zur Klimaerwärmung beiträgt. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. In diesem Jahr, dem Jahr 2020, sollte es der Tier- und Pflanzenwelt eigentlich ein ganzes Stück besser gehen als vor zehn Jahren. Und ein größerer Teil des globalen Ökosystems sollte unter Schutz stehen. Um das zu erreichen, hatten die Vereinten Nationen für dieses Jahrzehnt 20 Ziele festgelegt. Vor ein paar Tagen wurde nun Bilanz gezogen. Im fünften Bericht zur Lage der biologischen Vielfalt, dem Global Biodiversity Outlook. Und diese Bilanz hätte sehr viel besser ausfallen können, sagt Elisabeth Bremer, Generalsekretärin für die Biodiversitätskonvention der Vereinten Nationen. Diese Ziele und Vereinbarungen
0: hatten einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Artenvielfalt. Die Welt wäre in einem schlechteren Zustand ohne diese Vorgaben. Aber ich muss auch brutal ehrlich sein, wir haben die meisten Ziele nicht erreicht und wir sind nicht auf dem Kurs, die langfristigen Ziele für 2050 zu erreichen.
3: To reach the 25th for biodiversity. Nur sechs
0: der 20 Ziele sind erreicht worden und auch das nur zum Teil. Besonders sensible Lebensräume wie Korallenriffe seien stärker bedroht als je zuvor. Es drohe ein ökologischer Kollaps. Der Eingriff des Menschen in die Natur habe immer verheerendere Konsequenzen, sagt Inga Andersen, die Exekutivdirektorin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen.
6: Von, -19
0: Von der Corona-Pandemie über massive Waldbrände, Überschwemmungen, schmelzende Gletscher, bis hin zu Hitzewellen. Dieses Versagen, die Natur besser zu schützen, hat sehr reale Folgen. Wir können es uns nicht länger leisten, die Natur links liegen zu lassen. Grund für die Entwicklung sind demnach unter anderem die intensive Land- und Forstwirtschaft sowie die vielerorts massive Überfischung der Meere. Hinzu kommen die Zerstörung von Lebensraum, die Einführung fremder Arten in vielen Regionen und die Auswirkungen der Klimakrise. Es sei jetzt an der Zeit, gegenzusteuern, sagt Andersen. Das sei im Interesse Interesse aller Menschen und auch der Wirtschaft, sagt sie. Wir haben heute ein viel größeres Wissen darüber, was der Verlust der Natur auch für unsere Gesundheit und für unser Klima bedeutet. Die Wirtschaft kann es sich nicht länger leisten, zu ignorieren, dass der Verlust von Artenvielfalt auch Verlust von Produktivität bedeutet. Ein Mitautor der Studie, der stellvertretende Exekutivdirektor der UN-Konvention zur biologischen Vielfalt David Cooper, weist auch noch einmal deutlich auf den Zusammenhang zwischen dem Eingriff des Menschen in die Natur und der Entstehung von Seuchen hin.
4: There is no doubt, es gibt
0: keinen Zweifel daran, dass die Zerstörung von Ökosystemen auch die Entwicklung von Seuchen und Pandemien begünstigt, wie solche, unter der wir gerade leiden. Die Corona-Pandemie ist auch verantwortlich dafür, dass der UN-Bericht nicht wie geplant bei einer Konferenz in China vorgestellt werden kann, bei der eigentlich die Ziele für die kommenden zehn Jahre festgeschrieben werden sollten. Die Veranstaltung musste auf früher kommenden Jahres verschoben werden. Doch die Pandemie könnte auch eine Chance sein, hofft Inga Andersen.
3: As we seek to reboot, uh, economic
0: wenn wir jetzt die Wirtschaft wieder hochfahren nach der Corona-Krise, wird viel davon abhängen, wie wir die Prioritäten setzen. Entweder schützen wir Mensch und Natur im Interesse der kommenden Generationen besser oder wir gehen weiter auf dem grauen Pfad, der uns das Leid von heute gebracht hat.
2: Die Weltgemeinschaft hat ihre Ziele zum Schutz der Artenvielfalt deutlich verfehlt. Das war ein Beitrag von Peter Mücke. Gibt es da draußen im All eigentlich noch irgendwo anders Leben? Oder ist die Erde einzigartig? Diese Frage drängt sich geradezu auf, wenn man den Blick auf den Sternenhimmel richtet. Bislang haben Forschende vergebens nach Anzeichen für Leben auf anderen Planeten gesucht. Doch jetzt meldet ein internationales Team von Astronomen und Astrobiologen, ein bestimmtes Gas in den Wolkenschichten der Venus deutet darauf hin, dass dort Mikroben existieren. Dabei ist unser Nachbarplanet eigentlich viel
7: zu heiß und lebensfeindlich. Uwe Grad wohl berichtet. Es sei geradezu ein Schock gewesen, diese Messergebnisse zu sehen. So wird Jane Greaves von der Universität Cardiff in Wales zitiert. Sie leitet jenes Forschungsteam, das den hohen Phosphingehalt in den Venuswolken entdeckt hat. Das Vorkommen von Phosphin gilt als deutlicher Hinweis auf Lebensformen, die keinen Sauerstoff atmen. Auf der Oberfläche der Venus ist zwar bei über 400 Grad Hitze und sehr hohem Atmosphärendruck kein Leben möglich – die betroffene Wolkenschicht, in der das Phosphin gefunden wurde, liegt aber in mehr als 50 Kilometer Höhe. Dort herrschen angenehme Temperaturen von 30 Grad Celsius, der Luftdruck ist mit dem der Erde vergleichbar. Bereits im Juni 2017 hatte das James-Clark-Maxwell-Teleskop auf Hawaii seine Radioantenne auf die Venus gerichtet und war prompt auf Phosphin in den Venuswolken gestoßen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler blieben damals aber skeptisch. Sie begannen alle Wege zu prüfen, auf denen Phosphin auf der Venus auch ohne das Zutun von Alien-Mikroben erzeugt werden könnte. Blitze in der Atmosphäre, Vulkanausbrüche oder die chemische Reaktion von aufgewirbelten Mineralien mit der Schwefelsäure der Venuswolken. Doch alle bis heute durchgeführten Computersimulationen zeigten, auf diesem Weg könnte höchstens ein Zehntausendstel der Menge an Phosphin erzeugt werden, das man nun auf der Venus entdeckt hat. Im März 2019 bestätigten dann auch Messungen mit den Radioteleskopen der Europäischen Südsternwarte in Chile das überraschend große Phosphinvorkommen in den Venuswolken. Was da tatsächlich in der hohen Atmosphäre der Venus vor sich geht, werden nur Raumsonden feststellen können. Russland plant im Jahr 2026 oder 2031 die traditionsreiche Reihe seiner Venusflüge fortzusetzen. Die Sonde Venera D könnte dann auch einen Forschungsballon in die obere Venusatmosphäre entlassen, um nachzuschauen, ob die Venusmikroben tatsächlich existieren.
2: Leben zwar nicht auf, aber über der Venus? In ein paar Jahren wissen wir vielleicht mehr. Ein Beitrag von Uwe wohl war das. Nicht nur Naturphänomene auf dem Planeten Venus geben den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern immer noch jede Menge Rätsel auf, sondern auch solche auf der Erde, Warum zum Beispiel sammeln sich jedes Jahr im Sommer ausgerechnet rund um Helgoland zahlreiche Hunshaie? Die Haie, die zu den größten Raubfischen in unseren Gewässern gehören, bleiben immer nur für ein paar Wochen. Um dem ungewöhnlichen Verhalten der Tiere auf die Spur zu kommen, hat das Thüneninstitut ein Forschungsprojekt gestartet. Hunshaie wurden gefangen und mit Satellitensendern versehen. Thomas Sambol über erste Ergebnisse. Wenn im Sommer die
8: Hunshaie vor Helgoland auftauchen, dann möchte Matthias Schaber am liebsten sofort raus aufs Meer. Er ist Fischereibiologe am Thüneninstitut in Bremerhaven und fasziniert von den
1: Tieren. Der Hundshei ist tatsächlich so ein richtig schöner klassischer Hai. Grau an der Oberfläche, silbriger Bauch, große dreieckige Rückenflosse, also wie man sich so ein Bilderbuchhai
8: vorstellt. Außerdem ist er so etwas wie das Topmodel unter den Haien. Sehr schlank, etwa 40 bis 50 Kilo schwer und höchstens zwei Meter lang. Und wie ein knappes Dutzend anderer Haiarten auch in der Nordsee zu Hause.
1: Aber dennoch ist unser Wissen um diese Haiart noch sehr lückenhaft. Und das ist das, was mich so fasziniert, dass wir im Endeffekt vor unserer Haustür eine Haiart haben, von der fast niemand was weiß, von der die meisten noch nicht mal wissen, dass sie hier vorkommt und die dennoch mittlerweile weltweit fast vom Aussterben
8: bedroht ist. Sicher ist, Hundsaie sind nicht gefährlich für Menschen. Und sie scheinen Helgoland ziemlich attraktiv zu finden. Ab Ende Mai, Anfang Juni, tauchen die Raubfische vor der Nordseeinsel auf und bleiben bis zum Herbst. Wie viele Tiere sich dort jeden Sommer versammeln, kann Haiforscher Matthias Schaber vom Thünen-Institut nicht genau sagen. Um das Verhalten der Raubfische zu enträtseln, wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sie mit Sendern verfolgen. Deshalb geht Thünenforscher Matthias Schaber regelmäßig vor Helgoland auf Angeltour. Die Haie werden angelockt
1: mit Ködern und dann ganz klassisch geangelt. Es gibt wissenschaftliche Studien, die
8: gerade beim Hundzeit zeigen,
1: dass die Haie maximal sechs bis sieben Minuten im Trocknen bleiben können.
8: Wir schaffen das schneller. Das ist wichtig, denn Haie müssen grundsätzlich ständig in Bewegung bleiben, um atmen zu können. Wenn der Raubfisch an Bord ist, befestigt Matthias Schaber einen kleinen Satellitensender an seiner Rückenflosse, der den Hundshai dann in der Folgezeit ausspioniert.
1: Und es hat sich eben gezeigt, dass im Herbst die Haie noch ein paar Wochen im Seegebiet bleiben und dann mehr oder weniger nicht unbedingt gleichzeitig, aber auf der gleichen Route Richtung Südwesten wandern, den Winter bei den britischen Kanalinseln verbringen und einzelne Tiere wandern dann bis in den offenen Atlantik. Und einer meiner markierten Haie ist bis nach Madeira geschwommen. Leider ist es mir noch nicht gelungen, eine Rückwanderung nach Helgoland
8: nachzuweisen. Offenbar sind es aber vor allem erwachsene Weibchen, die sich vor Helgoland tummeln und die sich vorher vermehrt im holländischen Wattenmeer aufhalten. Hunshei-Weibchen bringen ihre Kinder in der Regel im Flachwasser zur Welt. Das könnte gut zusammenpassen, meint der Biologe Rainer Borcherding. Das Wattenmeer ist die Kinderstube für viele Nordseetiere, aber das südliche Wattenmeer ist wärmer als unser deutsches und als das dänische Wattenmeer. Das heißt, ich würde vermuten, dass dann diese Kinderstube, Kindergartenfunktion des Wattenmeeres vor allem in den Niederlanden gegeben ist. Also erst für Nachwuchs Nachwuchssorgen und sich dann rund um Helgoland vollfuttern, wo es im Sommer zum Beispiel reichlich Makrelen gibt? So könnte sich das High Life in der Nordsee erklären lassen, meint Matthias Schaber vom Thünen-Institut.
1: Nur der Nachweis, dass es tatsächlich so läuft, der fehlt uns noch ein bisschen, da puzzeln wir
8: noch. Ein weiteres Puzzleteil will Matthias Schaber nun mit Ultraschalluntersuchungen auf hoher See hinzufügen. Deshalb hat der Wissenschaftler beim nächsten Turn auf jeden Fall Hightech an Bord
1: um dann bei den zu markierenden Haien mit dem Ultraschallgerät herauszufinden, ob sie tragende Weibchen sind oder ob diese Weibchen unlängst erst
8: Nachwuchs geboren haben. Am Ende soll dann aus den Puzzlestückchen ein Bild werden. Das beschreibt, was die Haie wo machen und wann sie besonders schutzwürdig sind. Denn es gibt Hinweise, dass sie weniger werden und vom Aussterben bedroht sind, weil sie zum Beispiel immer wieder auch als Beifang in Netzen landen. Mit dem Wissen der Fischereiforscher könnte man Schutzzonen in der Nordsee festlegen, in denen Haie und andere bedrohte Arten ihre Ruhe haben, so Rainer Borcherding von der Schutzstation Wattenmeer. Wir haben in der Nordsee noch kein richtiges Konzept für Schutzzonen, in denen Haie und Rochen sich entwickeln können und auch Seepferdchen und die große Islandmuschel. Solange überall rumgefischt wird, haben diese Arten halt keine Rückzugsräume. Matthias Schaber will das mit seinem Haiforschungsprojekt ändern. Deshalb wird er auch weiterhin Kurs auf Helgoland nehmen, um das Rätsel um die Raubfische
2: mit den Modelmaßen so schnell wie möglich zu lösen. Thomas Sambol über Hundshaie vor Helgoland. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.